0: Y gracias. Adelante.
1: Hola, muy buenas noches a todos, Jamio y Misrachi, mi querido Elías Levy, querido doctor Israel, de verdad muchísimas gracias por tu tiempo, no sé es lo que lo valoro, es para mí un honor poder compartir esta plataforma y esta conferencia y poder fortalecer a toda la comunidad, a todo el mundo en este tema tan importante de los conflictos en pareja. Con permiso mi querida madre que está ahí ya. Y
0: a Hamzuri le gusta mucho, el que no le incomoda, que todos abran sus cámaras, el que puede y no le incomoda. Muchas gracias.
1: Muchas gracias eh, a toda la familia Gamzum Letoval, Les agradezco de verdad por haberse conectado. Y bueno, gracias Israel por estar con nosotros, de verdad sé que estás muy ocupado, pero, pero agradezco mucho tu presencia, tu dedicación, tu tiempo, de verdad creo que va a ser eh, muy provechoso para mí mismo y para toda la comunidad, las palabras que vamos a compartir en esta noche. creo agradecer a todo el grupo de Harmony, sí y, y de verdad que es una propuesta de la comunidad para tener mejor parejas, parejas más felices, más contentas, no nada más ver cuando ya están en el problema, en el divorcio, sino en prevención, que ese es algo muy, muy valioso en la comunidad. Y bueno, sin tanto preámbulo, no sé si quieres decir unas, unas palabras de, de saludos. Buenas noches, eh, Israel, aquí a todo el auditorio, a todos los que te están escuchando.
2: Gracias, gracias por la invitación. Y siempre lo he dicho, eh, desde hace 24 años, me siento como el hijo adoptivo de la comunidad. Así siempre lo he mencionado. Siento su amor, su cariño. El año pasado fue un tiempo difícil para mi familia y para mí de bastante enfermedad eh, y, y sentí el apoyo. Mi familia y yo sentimos el apoyo y los verajos de cada uno de ustedes. Y, y de verdad ha sido una, una como un, 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 un remanso muy, muy espiritual sentirme amado por la comunidad, sentirme apoyado. Y es un honor estar aquí con ustedes. Nada más cuento una breve anécdota. Desde que yo soy pequeño, recuerdo que mi papá, después de dar gracias a Dios por los alimentos pedía por la paz en Jerusalén, siempre pedía por la paz, ¿no? que, que Dios trajera la paz en Jerusalén eh, y recuerdo sus oraciones de mi padre y que siempre ya partió, él, él, él falleció hace siete años, se quedó con las ganas de conocer Tierra Santa y siento desde muy pequeño un, un amor y un cariño por el pueblo de Israel y, y, y me siento muy ligado, creo que mi nombre siempre ha ayudado a un un poquito, creo que mi nombre a, a facilita esta hermosa relación que tenemos en la comunidad de aquí en México, en las distintas comunidades. Y es un honor estar con ustedes para hablar de algo que es bien importante, la, la, la raíz y, y lo, lo, la solidez de los hogares. Una comunidad es tan fuerte como sus matrimonios. Entonces vamos a hablar de el matrimonio y del diseño de Dios para los matrimonios y desde la parte psicológica también vamos a hacer una bonita eh, combinación vamos a platicar muy bonito sobre que el matrimonio no es algo así nada más, este aleatorio Dios tiene un plan para el matrimonio en lo individual y para la familia
1: Super, pues mira Israel eh... Quiero comenzar yo con algo que siempre me gusta comenzar cuando hablamos de conflictos en parejas. Mucha gente equivocadamente, como tú lo vas a decir seguramente, piensa que pareja es ser igualito a mí, ¿no? Que yo quiero uh -huh. encontrar a alguien a alma gemela que sea igualito en mis hábitos, en cómo me comporto, en qué me gusta, qué me molesta. Y dicen que una vez una persona llegó a una zapatería y pidió un par de zapatos, escogió un modelo de zapatos y le dijo a la señorita cuánto cuesta, se los quiero medir, no, no es necesario, ya me gustaron, yo ya sé mi talla, de color negro, pagó los zapatos, se llevó la caja, y a la media hora, una hora, regresó y dijo, señorita, les voy a devolver los zapatos. Le digo, ¿por qué, señor? No es el precio, si sí, es el precio. No es la talla, si sí, es la talla. Es el color, es el color. Entonces, ¿por qué nos, nos va a devolver? Me dio dos derechos. Dos derechos no es un, no es un par de zapatos, son dos individuales. Creo yo que es un, una anécdota muy simple, pero con mucho mensaje para sí. la pareja, no sé, bueno. pareja. Mucha gente puede pensar que es dos almas gemelas. La Torah no dice así. La Torah dice el famoso Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo es que tu pareja tiene que ser alguien que te ayuda a mejorar, a ser una mejor persona. Ese es este la Torah habla sobre la pareja, habla que la pareja viene a hacerte una mejor persona,
2: a darte uh -huh. lo
1: que a ti te falta, a enseñarte lo que a ti te falta. No sé, en el punto psicológico, doctor, ¿qué opinas sobre este concepto de la Torá de Eider? Uh, yo,
2: yo creo que la tasa de divorcios ha venido en aumento, precisamente por eso que comenta, Jahan, de tenemos una expectativa de que el matrimonio es solamente un espacio de placer, que el matrimonio está diseñado para acariciar el ego desde la parte psicológica, que me digan qué guapo soy, qué bonito, qué inteligente, eh, cuánta admiración sienten hacia mí. Y cuando comienza a aparecer la, la otra parte, que es el diseño divino y psicológico de la vida de pareja, la oposición, que es el que anegó. Habla, es, un, es una oposición, habla de dos fuerzas en sentido opuesto que se ayudan, lo, lo, lo cual no tiene mucho sentido. Si yo le pido a alguien, ayúdame a empujar mi auto que se me detuvo, la idea sería los dos hacia el mismo sentido. Pero cuando la Torah habla de, de, de la oposición, ¿no? Es cómo me ayuda siendo opuesta a mí, siendo opuesto. A mí. Y muchas parejas no entienden ese concepto de que tiene que haber tensión. Cuando hay dos fuerzas que son opuestas, sacamos chispas. Y entonces comienzan a aparecer estos pensamientos de me equivoqué. no Ta Tal vez no es la persona que Dios tenía para mí, tal vez me apresuré. Y, y la tasa de divorcios yo creo que está basada. La mayoría de los divorcios se dan antes de los tres años de, de matrimonio. sí Porque se acaba, se acaba el, 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 la luna de miel. Se, se, se acaba este periodo de qué bonito soy y comienza a aparecer esta tensión que ese es el diseño, pero la gente no lo entiende y cree que entonces su, su alma gemela está en otro lado
1: okay. creo que también y lo, lo que muy bien dice el título de esta conferencia es que muchas parejas se apanican porque como tú bien lo dices creen que eh, el casamiento es todo color de rosa y todo es miel todo es fácil y en uh -huh. realidad cuando empiezan a haber conflictos o distintos maneras de pensar o de enfoques en la vida como pareja se empiezan a panicar y empiezan a llegar a una conclusión equivocada que como tengo conflicto con mi pareja uh -huh. quiere decir que no es mi pareja y por eso Exacto. entiendo que a una muy corta eh, tiempo de parejas dos tres años se divorcian pero tú como terapista, yo como, bueno, consejero matrimonial, creo que una de las cosas más normales que hay en una pareja, y creo que sería muy anormal que en una pareja no exista una diferencia,
2: una, un conflicto, ¿no? Un conflicto. Uh -huh. es, es más, yo, yo, yo iría un poquito más lejos. No solamente sería normal, sería disfuncional. Sí, sería disfuncional. Porque el conflicto tiene una función en la psique humana. El conflicto tiene una función, ¿no? El conflicto tiene la función de fortalecer nuestra resiliencia y tolerancia a la frustración. Sí, yo, la única manera en que yo crezco, voy a poner, yo soy terapeuta y, y utilizo muchas metáforas. Para que mis músculos crezcan, tiene que haber oposición, tiene que haber resistencia. Si yo levanto una almohada que pesa 150 gramos, la podré levantar un millón de veces. Mi músculo no va a crecer porque no hay una resistencia, no hay una oposición. El matrimonio necesita tener cierta oposición para que yo crezca, para que mi alma crezca, para que mi psique crezca y, y juntos en lo individual crezcamos y tengamos un matrimonio en donde el conflicto es aceptado.
1: Decía un gran rabino que una de las mejores maneras para crecer como persona es tener una pareja
2: complicada. ¿Qué opinas sobre eso? Es que yo creo que no hay opción. Yo creo que no hay opción. Es decir, todos somos complicados. Somos personas complicadas. Traemos personalidades distintas de, de entrada. Nacemos con personalidades. Unos somos introvertidos, otros son extrovertidas. ¿no? Hay personas muy racionales, hay personas muy emocionales. Por naturaleza, ¿no? ahora se cree que el cerebro no es tan distinto, antes incluso se escribió este libro, los hombres son de Venus, las mujeres son de Marte uh, o al revés, las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte, donde se, se creía que el cerebro era muy distinto, ahora, ahora creemos que es más similar, pero traemos diferencias ahí, traemos diferencias de nuestras familias y traemos distintas historias, entonces el conflicto es algo que se va a dar y la, 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 la manera en que vamos a manejar las distintas situaciones, toma de decisiones, educación de los hijos, nivel de religiosidad, ¿no? No vamos a ver siempre de la, las cosas de la misma manera. Cuando se acaba la luna de miel, lo, los psicoanalistas dicen, no, que esta es la única etapa del ser humano donde, no, donde hay crecimiento sin dolor. Cuando hay un enamoramiento profundo, ahí dicen los psicoanalistas que es la única etapa del crecimiento humano donde no hay incomodidad. Yo creo que nos las guardan para después, para cuando se va la luna de miel y comencemos a ver a la otra persona ya como es. Cuando el maquillaje del enamoramiento comienza a caerse y uno se rasca la cabeza y dice, caramba, tal vez me equivoqué, tal vez esta no era la persona que Dios tenía para mí, y ahí es donde lamentablemente, como lo decíamos, los divorcios o el pensamiento de divorcio ocurre, o en algunos casos el, el, el daño es más profundo, donde la idea de infidelidades se presenta muy doloroso.
1: ¿Sabes qué, qué, qué pienso yo que pasa? Eh, nosotros el día de la boda decimos siete bendiciones. Una de las siete uh -huh. bendiciones que decimos el día de la boda es A gracias Dios que creaste el hombre. Hay un uh -huh. muy famoso rabino que se llamaba el Hazonish, falleció hace unos 60, 70 años, mm. que dijo que esa bendición como que está fuera del lugar. Cuando tenga a mi bebé o cuando tenga a mi bebita o a mis gemelos, entonces es el día en el cual tendría que decir gracias a Dios por crear al ser humano. Pero ¿por mm. qué el día de la boda, que el día de la boda el novio tendrá de 20 para arriba y la novia de 18 por la ley mexicana para arriba? Mm -hmm. ¿Por qué ese día decimos la bendición de gracias Dios que creaste al ser humano? Dice el Hazor algo, creo que es una filosofía muy importante. Dice así, una persona cuando, cre cuando nace es muy egoísta, no piensa más que uh -huh. en él, en recibir, en recibir, uh -huh. en recibir, en recibir. Pobre de aquella persona que el día del matrimonio no vuelve a nacer uh -huh. porque se tiene que uh -huh. transformar.
2: Claro, y creo que claro. eso te
1: referiste, que cuando sí. una persona tiene una pareja que es distinta y diferente a ti, Uh -huh. Y empiezas a tener resiliencia y aprender que no siempre tú tienes la razón, uh -huh. que no siempre las cosas son como tú las ves o como tú las piensas. Uh -huh. Eso uh -huh. te hace cambiar y te hace
2: una mejor persona. No sé qué opinas claro. sobre eso. Es que si nos ponemos a pensar, voy a utilizar otra metáfora, o otra analogía. Hay partes de nuestro cuerpo que nuestros ojos nunca alcanzarán a ver. Sí. Yo nunca, con mis ojos, sin utilizar algo, Nunca podré ver cómo son mis orejas o cómo es mi cuello, que esto le llamamos puntos ciegos, los, pu los famosos puntos ciegos. Yo tengo puntos ciegos de mí que solamente alguien muy cercana a mí, en este caso mi esposa, uh, puede ver y me los tendrá que reflejar, espejear. Eso no me va a gustar porque a mi amigo le gusta que le diga qué bonito soy qué persona tan inteligente, tan guapa, ¿no? tan, 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 tan en buena forma, pero no me gusta que me digan mis cosas como inmadurez, como impuntualidad, como insensibilidad. Esas áreas que yo no alcanzo a ver solamente provienen de unos ojos externos y ese es el, ese es el propósito del matrimonio. Ten, tengo que entender que cuando hago un contrato matrimonial con mi esposa mi esposo, le estoy permitiendo que me refleje ver, que me permita ver cosas que yo no alcanzo a ver. Pero eso no nos lo dicen. Di Disney, una, una de mis pacientes decía que quería demandar a Disney, porque esto no nos lo dice Disney. Nos dice, eh, fueron felices para siempre. Dice, es una mentira, eso es una gran mentira. Deberían decir, y ahí comenzó el crecimiento a través del conflicto. Porque no hay crecimiento sin conflicto, eso es una realidad
1: yo difiero un poquito con tu paciente porque yo creo que aquella persona que lucha y se esmera y sí tiene esa resiliencia de verdad va a ser un, un final feliz porque es otro tipo de felicidad, no como antes de casarnos que era nada más recibir creo que una de las sí. más, más felices seguramente tú lo has visto y lo has experimentado con miles de pacientes que cuando una persona supera y una superación personal definitivamente no hay alegría más grande que aquella persona que tiene esa superación personal, ¿no? ¿Pero qué crees, Israel? Hay veces, uh -huh. cre hay, hay veces los problemas y los conflictos vienen, es paradójicamente, pero por tanta tranquilidad. No sé qué opinas sobre esta anécdota. Había un gran rabino que falleció apenas hace dos años, que era un gran psicólogo, se llamaba Rastuarsky, no sé si alguna vez has escuchado hablar de él. Fue el director no, no. del... del del hospital de Pensilvania, de psiquiatría. Mm. Un hombre mm. muy sabio, muy humilde. Hizo más de 30 libros sobre la autoestima. Y bueno, dice que una vez llegó una pareja a decirle por qué se va a divorciar. Mm. Y, y que se quería divorciar y dijo, bueno, ¿cuál es el motivo? Yo necesito aquí anotar como rabino cuál es el motivo. Mm. ¿Sabes qué le dijo? Le dijo, me quiero divorciar porque ya le dije a mi esposa más de 20 veces que a mí, cuando se peina, deja el cabello uh -huh. en, el, en el cepillo. Uh -huh. Cepillo. Uh -huh. uh -huh. Ya se lo dije 15, 20 veces. No una vez, no dos, no tres, no cuatro. No. 20 veces ya le dije y no hace caso. Y ya por eso ah. va a divorciar. ¿Sabes cómo dijo también? Déjame anotar el motivo. Puso: Este hombre se está divorciando porque tiene sweet life. Porque tiene una vida muy dulce. Este se enojó y se puso como loco. Dije: ¿Por qué sí. me estás diciendo eso? tienes sweet Life ¿pero qué Ajá. me estás diciendo? te estoy diciendo que me pongo muy mal por Dijo, mira si tus problemas con tu pareja es por el cepillo es decir que tienes una casa que tienes trabajo que tienes Ajá. salud que tienes hijos Ajá. que tienes muchas cosas creo yo que hay aquí una filosofía muy importante muchas veces cuando una persona todo está ok no sé si es un tema psicológico pero busca problemas ¿qué
2: opinas Israel sobre eso? Y, y creo que también está basado, Jajam, en, en, en una muy poca tolerancia a la frustración. Porque si, si el conflicto viene por los cabellos en el cepillo, es porque es una persona que ha sido consentida, ¿no? Es decir, una, una persona que realmente no ha sido expuesta. Es como, yo utilizo muchas analogías y metáforas, ¿no? Como un niño que sus padres lo protegieron en una burbuja para que no se enfermara nunca. Y entonces cuando llega cualquier polen hoy en la vida adulta va a ser que estornude y tenga un cuadro alérgico y una reacción de, de, de defenderse de algo tan pequeño. Por, por eso el crecimiento, tenemos que llegar al punto central, Jan, que el, el crecimiento de nuestras almas, de nuestra psique, está relacionado con la frustración. Ven, venimos a aprender a tolerar la frustración. La vida no es como yo quiero. No, la vida simplemente no es así, ¿no? ni mi matrimonio, ni mi trabajo, ni mi salud. Tuvimos una pandemia, tuvimos un ter no, terribles actos terroristas. Qué difícil es aceptar lo que no me gusta, qué difícil, qué difícil es. Yo creo que venimos aquí, en tanto en el área espiritual como en el área emocional, a dominar al ego, a dominar al ego. Sí, la vida no se trata de mí. Y el matrimonio es ese escenario donde a través del amor, el cariño, pero al mismo tiempo el conflicto, me van a centrar que ni soy, ni, ni soy lo más bajo, ni soy lo más alto, soy un punto en medio, ¿no? Eh, por eso se trae un diamante y cenizas en una bolsa, en una bolsa ¿no? Uh, para recordar que ni soy lo mejor, ni soy lo peor, ¿no? Soy un punto en medio y el matrimonio nos centra en esa, en esa realidad. Sí, sí.
1: Quiero decir, entiendo de ti Israel, que uno de los patrones que tienen las parejas que vienen a terapia con conflictos, entiendo que es la falta de tolerancia, de paciencia, que se frustran muy rápido. ¿Qué otros puntos tú ves en común en eh, aquellas parejas, bueno, decenas o cientos de parejas que has atendido, que ves mucho en esas parejas que dices, otra vez el mismo punto, porque no aprenden estas parejas? o
2: ¿Qué está pasando con esta generación? ¿Qué es lo que ves? Es algo que es universal. Lo que me atrajo en un inicio de mi esposa, de mi esposo, termina molestándome. Termina molestándome. si sí, lo que me atrajo termina molestándome. ¿No? Estas diferencias uh, que me atrajeron de mi esposa terminaron por molestarme, por molestar a mi, a mi ego. Eso, cuando yo veo unas parejas que empiezan a pelearse y, y la, la esposa llega y su motivo de consulta es es que, no, es que no 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 quiere platicar conmigo. No quiere llega del trabajo, del estudio y se centra en su, ¿no? en su teléfono, en, en su libro y y está callado, ¿no? Y, y, y le pregunto a él, "¿Qué te molesta? Es que ¿Quiere quiere saber qué hay en mi mente?" Y les pregunto, "¿Qué te atrajo?" Precisamente me atrajo que él es un hombre estudioso, que él es un hombre responsable, que él es un hombre de pocas palabras, que ella es una mujer muy sociable. Sí, lo que me atrae termina por molestarme, eso es algo sumamente común. Y, y el manejo de las diferencias es qué, como...
1: ¿Y por qué crees que pasa eso? No, no, no es lógico. ¿Por, ¿Por qué pasa eso? Como que es contradictorio, ¿no? Algo que a mí me atrajo y fue lo que me hizo que me case con esta persona ahorita es lo que me molesta, ¿por qué crees que,
2: que ocurra eso, ese patrón? Porque, porque es distinto cuando lo veo de lejos a cuando convivo con, con esa parte, es, es muy distinto, es muy distinto verlo en la lejanía en, en, durante estas primeras citas en la, en la relación, allá convivir con una persona, que y, y lo que me atrae es lo que es distinto a mí, ¿No? Es decir, los polos opuestos se atraen, esa es una realidad, ¿no? Todas las parejas que yo veo en sus personalidades son totalmente opuestas, es el que nuevamente, ¿no? Esta, esta oposición en la personalidad, en las familias, son, son opuestas, ¿no? A mí me atrae, yo vengo de una familia muy grande, me atrae una familia pequeña la de mi esposa, pero después comienza a incomodar, a ella la atrajo mi tribu, <risas> enorme, y después le empezó como a molestar y, y ya como, eh, como a empalagar eh, tanta, tanta familia sí, algo me trae lo que es distinto a mí, pero después el ego, el ego, otra vez regresamos a ese punto de lo que es distinto a mí no me gusta quiero que seas una réplica mía y si te conviertes en alguien como yo, piensas como yo, seguramente no tendremos conflictos y sí viviremos felices para siempre, libres de conflicto.
1: Entiendo. Bueno, este, este comité que es el comité de Harmony, que es prevención, creo uh -huh. que la mejor medicina que puede haber es la prevención, ¿no? Uh -huh. Tú como terapeuta, si tú estuvieras en una cámara o escondido y verías una pareja que está discutiendo que tiene conflictos, ¿Cuál dirías tú que es un foco rojo que dices, esta pareja ya necesita atención terapéutica? O necesita un rabino, o un sexólogo, o un, terap... ¿Qué, qué?
2: O un referee, O un
1: referí. <risa> ¿Cuáles son los focos rojos donde tú dices, ya no van a poder salir solos, ya necesitan una ayuda profesional, o, o religiosa? ¿En qué momento tú crees que es ese momento? ¿no? Pero,
2: ¿Hay, una, hay una conducta que es la asesina de las relaciones y es el juicio, la crítica y que va acompañada de etiquetar a tu esposo o a tu esposo ya ponerle etiquetas. Eres una infantil, eres un controlador, eres un celoso, eres un desorganizado. Ese tipo de conductas ya habla de un daño porque ya no se está hablando de la conducta, se está hablando de la de la persona. Y, y regularmente cuando ya se llega a ese punto, la otra persona, el ego se siente atacado y entonces ahora me, yo te voy a poner una etiqueta a ti y, y esto sí es atacar a la persona. Esa conducta es la que mata relaciones. Esa es la conducta que mata relaciones. Criticar, juzgar y poner etiquetas. Eso sí ya no se habla de un porcentaje muy pequeño que puede salvar ese... A ese matrimonio, ya es una infelicidad porque me estás atacando a mí como persona, que wow. soy tu esposa, tu esposo. Por eso, cuando hablamos del manejo de los conflictos, es hablemos de las conductas, hablemos de las situaciones superficiales, pero nunca ataquemos a la persona. Es como la crianza de los hijos, habla sobre las conductas que quiere que cambie, pero nunca nunca lo ataques a él. Eso mata el corazón, eso mata el espíritu.
1: Uf. Qué, qué sabia contestación, la verdad, te felicito Israel.
2: Dicen, Gracias. por ejemplo,
1: que las etiquetas no son para las personas, son para los productos y para las frescas. Sí, los sí. Los productos, sí. no para
2: las personas. Sí, wow. sí. Qué importante. Sí, sí cuida, es cuidar eso, cuidar eso, cuidar eso. Uh
1: -huh. Hablar de, la, de los actos, no de las personas. Igual uh -huh. con, pues, si tú le dices a un hijo, eres un flojo, lo mataste.
2: El acto lo de
1: mostrarte sí. es una flojera, pero tú no eres un flojo.
2: Bueno. Uh -huh. Y así como hay esas conductas que matan las relaciones, hay conductas que salvan las relaciones en los conflictos, Por ejemplo, Como el, 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 el hacer preguntas. El hacer preguntas. Algo que yo admiro de todos ustedes es cómo estudian a través de preguntas, cómo, cómo incrementan su conocimiento, cómo, cómo la curiosidad abre posibilidades. En la pareja, rara vez se hacen preguntas. Ya doy por hecho, ya doy por hecho. Dejaste la leche afuera otra vez, carambas, ¿no? Te lo he dicho muchas veces. O no planchaste mis pantalones. Uh, una, una pregunta me permite conocer a la otra persona, ¿no? Me permite conocer a la otra persona. Uh, yo, yo les puedo confesar, el primer año de mi matrimonio fue muy difícil. Mi esposa y yo incluso consideramos el, el divorcio. Hasta que entendimos, hasta que entendimos, y yo tenía una maestría en terapia de pareja, era, era vergonzoso con mi propia esposa, ¿no? Decir, no puedo manejar mi matrimonio, y tengo una maestría en terapia de pareja, hasta que tuvimos que cerrar nuestra puerta y cerrar y quitar de nuestro vocabulario la palabra divorcio y decir, tenemos que trabajar, tenemos que salir de esta, juntos. Y tengo muy grabada una conversación que tuve con ella una noche en, en nuestra cama, preguntándole, preguntándole, no juzgándola. Explícame esto porque no lo entiendo de ti. ¿Por qué funcionas así? Sin juicio. ¿Por qué funcionas así? Explícame, porque yo, yo lo hago distinto. Yo lo veo distinto. Y ella me empieza a contar y ella me pregunta, a ver, ¿tú cómo lo ves? Como ves, estas cuestiones eran cuestiones con nuestras familias de origen, uh, con, con, con mis suegros, con, con mis padres. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo quisieras manejarlo? La, las preguntas suavizan a la mente. Eh, la, la mente no puede, nuestra, la mente humana no puede estar a la defensiva y ser curiosa al mismo tiempo. ¿no? O es curiosa o está a la defensiva. Entonces, si yo estoy a la defensiva, yo nada más voy a suponer cosas de mi esposa. Voy a ponerle etiquetas. Voy a ver todos los puntos negativos. Pero cuando yo tengo curiosidad y pregunto, explícame, no, no entiendo, porque eh, ayúdame a entenderte. Y ella a mí, nuestra mente, entra en un modo de flexibilidad y nos vamos conociendo. Hay unos doctores, los doctores Gottman, que, que hablan sobre generar un mapa emocional de la otra persona. Irnos conociendo. Explícame qué hay detrás de ti. ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus costumbres, tus hábitos? Ayúdame a conocer esa parte de ti. Las preguntas salvan los matrimonios.
1: Wow, qué interesante. Tengo una pregunta un poco fuerte. Dale. La, ¿La religión ayuda o perjudica? ¿O hay veces y hay veces la relación para, para resolver los conflictos en pareja?
2: La, la religión, como cualquier otro tema, puede convertirse en una diferencia. Así, así, así como hábitos, como socializar, si los distintos si los, los niveles de religiosidad, de religión son distintos, y, y yo estoy más arriba que mi esposa, pero no le hago las preguntas de, ¿qué, ¿por qué piensas de la religión? ¿Por qué porque tiene cierta aversión o resistencia a subir a la religión. Y si yo nada más le exijo que tiene que subir conmigo, uh, voy a fomentar más una, un distanciamiento. Pero es lo mismo con el ejercicio. Yo le podría decir a mi esposa, ¿por qué no haces ejercicio a las 4 de la mañana como yo? Que floja y le pongo una etiqueta. En vez de decirle, ¿Por qué no hacemos ejercicio? ¿Qué piensas del ejercicio? ¿A qué hora se te hacen? Hacer atractivo el tema de la religión o cualquier otro tema, pero si yo impongo, si yo yo puedo vacunar a mi esposa en religión o en cualquier otro tema, en cualquier otro tema, si yo se lo impongo y le digo, tú estás mal y yo estoy bien. Entonces, creo que cuando la religión se toma desde esta parte am amorosa, cariñosa, donde yo estoy convencido o convencida de que eh, mi grado de religión es bueno, se lo tengo que hacer atractivo a la otra persona. ¿Sí? No, 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 mi abuela decía que matas más moscas con miel que a palos. ¿Sí? Yo no puedo agarrar a bibliazos a alguien para que se vuelva igual que yo, que sea mi, mi clon o mi pareja de estudio en ese sentido, um, sino que sea algo eh, atractivo. ¿No? Donde crezcamos ambos. Donde crezcamos. Y pero si. Cómo,
1: perdón. ¿Cómo resuelves el tema de que una persona va a decir está en otro nivel de religión y sube y sube y sube y sube y su pareja no quiere subir, ya sea el hombre, la mujer o viceversa, no importa? Uh -huh. Pero ¿qué crees? Y me ha tocado casos que me dicen, bueno, que ceda, que ceda, que baje, yo subo un poquito, pero la persona. Cuando ya ve la religión y ve cuál es la verdad del mundo, me cuesta mucho trabajo. O sea, no es un tema de que no me gusta el helado chocolate, bueno, no como el helado chocolate. Mm -hmm. Y una persona que siente que está bajando en religión o no está cumpliendo como debe ser la Torah o cada quien en su religión, pues siente como que está pegando, pecando, se está revelando a Dios. Y la otra pareja dice, pues cede, es que para mí ceder es algo, no es ceder en, en, en un gusto o en un hábito, es algo muy delicado en la vida. No sé, no sé si me explico bien la, sí,
2: sí. cómo
1: llegar a un acuerdo ahí es, es un poco difícil, ¿no? En ese caso.
2: Pero, pero regreso al punto de, de, de las preguntas. Para ti, ¿por qué? ¿Por qué te cuesta subir? Yo te puedo platicar, si tú quieres saber por qué me cuesta bajar y lo que yo siento que comprometo de mi relación con Hashem, uh, es como co a base de preguntas. Cu cuando, en, en mi experiencia, cuando se ha tratado con imposición, de o subes o subes, se genera una, una alergia, ¿no? una aversión, es decir, ¿eh, ¿quieres que haga algo en contra de mi voluntad, algo que no entiendo y que no acepto, solo porque tú lo, lo ves bueno?, Uh, y, y, y como le digo, lo, lo he visto en otras áreas, como, como, en, eh, como en el ejercicio, he tenido pacientes, hombres que salieron de las adicciones y ahora están en cursos de crecimiento personal, retiros, y, 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 y se van a, a ser mejores personas, pero abandonan a la esposa. Y la esposa les llega a decir, me caías mejor cuando eras un borracho. Qué duro. Si te prefería cuando eras un borracho que hoy que ni te veo y me juzgas y, y, y me tratas mal, me menosprecias porque no estoy a tu nivel de crecimiento o del ejercicio, pero también puede ser la religión. Por eso creo que es un proceso gradual donde yo, yo creo y lo digo así, siempre el que camina más rápido tiene que ser la persona paciente y de ver a la otra persona con compasión, confiando en que puede ir agarrando un ritmo más más rápido, pero es el trabajo de quien va más rápido el esperar a la otra persona con amor, con paciencia, con sensibilidad. Es co si yo corro maratón con mi esposa, mi ritmo es mejor. No lo puedo forzar, ¿no? La voy a tronar y, y, se va, y va a renunciar a la carrera. Por eso creo que quien corre más rápido debe hacer el esfuerzo por amor, y decir hoy vamos a tu ritmo y vamos creciendo juntos, aunque te tenga que esperar, aunque te tenga que esperar un poquito. Eso sería mi mi ¿Es misión. mejor
1: subir un escalón juntos, uno, que diez solo.
2: Uh -huh. Ah, exactamente, exactamente, exactamente. Sí, qué sabio. Ajá, uh -huh. eso es muy bueno, sí, muy bueno.
1: ¿Cómo? A mí me ha pasado seguramente a ti también que llega un conflicto fuerte y te das cuenta que el problema no es de los dos. Uh -huh. Centralmente es de uno de los dos. ¿Cómo defines o cómo les dices o cómo... Eh, tomas la, la iniciativa de decir que el problema es en uno de los dos o... y no trabajar en la pareja sino no lo hace sentir mal no muchas veces es claro que el problema es de él o de ella, no importa y uh -huh. ellos sienten, inclusive los dos piensan que pero en realidad es que él es un lejón o es un impulsivo uh -huh. o ella es una soberbia, no importa
2: uh -huh.
1: sigues tratando ¿Eh? a los dos
2: eh, okay. en, en la terapia de pareja, por lo menos el modelo que yo manejo, hay una serie de entrevistas uh, para, para poder discernir eso. Uh, hay ocasiones donde hay trastornos de personalidad muy serios o hay adicciones, ¿no? hay, hay, hay problemas de adicciones al juego, hay problemas de... de, de personalidad, eh, eh, límite li, li, sí. o bipolaridad, cuestiones que necesitan medicamento. Entonces, hacemos entrevistas y después hacemos esta propuesta. De todas maneras, yo considero que ambas personas necesitan ayuda y lo que yo propongo es una ayuda individual y después nos volvemos a, a juntar uh, para ver la, la cuestión de pareja, pero sí... Yo sí lo abro abiertamente, lo, lo hago abiertamente de que es mejor tratar unas cosas en un individual antes de que nos veamos como, como parejas.
1: ¿Qué opinas, ¿Qué opinas de aquellas parejas que optan, que es súper común, a dejar de hablarse cuando eh, hay un problema? Mejor no hablo, mejor... ¿Y pueden durar? Bueno, yo siempre digo en mis clases que tengo un récord que no es de México, es de otro país, de tres meses sin hablar. Tres ah, meses, caray.
2: Tres
1: meses. <risa> ese sí está. La ley del, hielo.
2: La, sí, ley del no, hielo.
1: la ley del Ajá. hielo. La ley del hielo. No es lo común, pero sí hay. Es muy común que muchas parejas cuando están en conflicto se dejan de hablar. No te puedes decir tres meses, pero sí días y a lo mejor puede ser hasta semanas, ¿no? Que creo que en muchas... ¿Por qué así actúan por falta de autoestima, falta de inteligencia para enfrentar? ¿Qué pasa con esas parejas que, que, que dejan de hablar? Yo sé una regla que si quieres arreglar los problemas, no tienes que dejar de hablar, tienes que platicar con la gente, ¿no? Pero ¿por qué uh -huh. muchísimo? Yo veo un patrón que es muy común en muchísimas parejas, y te voy a decir de dos maneras. Una, que de verdad no hablan y se dejan de hablar, y otras, que no es menos grave, que ¿qué crees? Que siguen hablando y nunca dijeron uh -huh. lo que le molestó y se lo guardan y siento que después explotan. No sé qué opinas sobre esos dos temas o esos dos Es puntos. que,
2: ja, ja, yo yo creo que en nuestros países latinoamericanos tenemos una dualidad muy fuerte en cuanto al conflicto. Como nos gusta pelear, pero no sabemos pelear. Sí, no, no, nos gusta en, en, en el transporte vamos tocando la bocina ¿no? y gritando y haciendo señas, pero no sabemos pelear, sí, no, no, no sabemos llevar bien un, un, un conflicto. Y si hacemos un recuento, yo creo que todas nuestras madres y las madres de nuestras madres y así nos, nos vamos y los padres, hemos enseñado dos maneras muy disfuncionales del conflicto. Siempre pongo este ejemplo. ¿No? Eh, si un, nuestro, uno de nuestros hijos regresa al colegio porque alguien le robó su lunch, uh, ¿cuál es la reacción de mamás, papás cuando nuestros hijos nos dicen, me, me robaron mi lunch, me robaron mi dinero para, para comer? Ajá. ¿Qué, ¿Qué les decimos? Una es no le hagas caso. Ignóralo. Ignóralo. Seguramente no lo quieren en su casa. Ignóralo. No, no le hagas caso. Y la, y la otra es, que es más agresiva, es golpéalo tú. ¿no? Y esto, esta versión la tenemos más los padres. Si, si tú no golpeas al niño que te está molestando, te voy a golpear yo. Entonces, aprendemos dos modelos de, del conflicto, ignorar o aplastar. Como padres, como madres, nunca sentamos a nuestros hijos frente y decimos, ¿qué papel estás tomando tú en este conflicto? ¿Qué pudieras hacer? distinto, una un autocrítica por eso cuando llegamos a la edad adulta, se, se dice que una pareja que pelea que tiene un conflicto muy mal llevado de etiquetar de gritarse, de juzgarse cuando está en ese punto son dos niños, un niño y una niña de 6, 7 años a ese nivel cognitivo tú, 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 tú y somos infantiles sacan nuestra versión más infantil Wow. Y entonces por eso no te hablo, ¿no? ah ya te vas con tu mami. ah ya le vas a hablar a tu papá. Y empezamos a hacer estos infantilismos. Ay, sí, sí, no fuera tu mami porque sí, sí tendrías más paciencia. Y empezamos a actuar e incluso a hablar como niños, como niñas. Uh, porque no nos enseñaron a llevar bien un conflicto. ¿no? Yo creo que si hubiera una escuela de matrimonios, aquí está Harmony, de debería haber un curso del buen manejo productivo del conflicto, ¿cómo llevar? Entiendo que en ocasiones está bien cierta distancia, cuando estoy muy enojado, cuando puedo decir cosas que lastiman, puedo decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Ahorita no, ¿sabes? Espérame, ¿no? Porque me conozco, me va a salir, ¿no? El monstruito, dame, dame cinco minutos y ahorita hablamos, ¿no? Eso está bien. Sí, ¿no? sí. Pero, pero eso está bien, decir un time out, ahorita hablamos pero después retomamos el tema ya que no ya me haya calmado mi esposa haya calmado entonces vamos a, vamos a tocar otra vez el tema, y vamos a crecer a través de las preguntas que decía ¿Cómo? no entendí esto no lo entendí me lo podrías explicar porque ahora así me perdí, no sé cómo llegamos a este punto, ¿qué, qué entendiste de lo que yo te dije? Preguntas Preguntas, preguntas, preguntas. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo, no. nos volvemos dos, un niño, una niña, peleando a ese nivel y nos hacemos mucho daño desde ahí.
1: Te voy a decir algo y les voy a decir algo que, que acabo de estudiar esta semana, la semana pasada. Algo muy sabio, hay un libro que se llama Orcocha de Kim, que habla que muchas veces, les voy a decir con mis palabras, había un ra gran rabino, se llama ra el, ra el saba Miquel, que decía que qué lástima que la mayoría de las decisiones de los seres humanos, de los adultos, las toman un niño de 12 y una niña de 11 años. Uh -huh. y dijo el Saba ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese niño? Tú mismo.
2: Tú. Esa de versión. Uh -huh.
1: Esa versión es lo que tú estás diciendo. Esa versión uh -huh. que tú tomas. Te sigues peleando con tu pareja a los 20 años como cuando uh -huh. te, pareabas, te peleabas con tus hermanas o con tus hermanos a los 7, 8 años. Dice uh -huh. es esta cosa de que una persona cuando crece no caminas igual de bebé que cuando tiene 6 años y no corres uh -huh. igual, vas claro. creciendo y vas comiendo claro. de otra manera y vas aprendiendo muchas cosas, pero nuestro comportamiento es lo que estás diciendo. Muchas veces nuestro comportamiento de muchos hábitos y muchas cosas uh -huh. en la vida sigue siendo el de niño de 12 años y de 11
2: años. Y, y, no jajam, voy, jajam. Le voy, y le voy a añadir otro grado de complejidad, Jajam. No solamente la edad, sino las heridas de esa etapa. Tal vez mi papá me golpeó, tal vez me menospreció, tal vez mi mamá me agredió, tal vez vivió un abuso sexual. O sea, no solamente la etapa del crecimiento, la etapa racional o emocional de un niño de 12 años, sino las heridas de, desde ahí. Y ese es el propósito del matrimonio, que, que, que en, a través de estas peleas me doy cuenta que todavía estoy cargando esa, esa parte de mi historia y se convierte en una oportunidad para mí de poder hacer las paces con esa parte de mi historia.
1: Olvidarte, olvidarte de ese pasado, curar o cerrar o cicatrizar esa, esas heridas que tienes y no llevarlas y que no te afecten al matrimonio, ¿no? Uh
2: -huh. De, de no. hecho, el matrimonio es el escenario donde yo sano todos esos raspones o traumas de la infancia wow dicen que sobre lo que dijiste de no
1: arreglar los conflictos enojado había un gran rabino también se llama Rabención Brook que decía tú habla cuando estás enojado y será un discurso que ni tú ni nadie se va a, se va a olvidar de él y lo uh -huh. compara a ser y yo, Sí. que tiene una flama si le echas una gota de gasolina, se asuma una bomba atómica. Uh -huh. Y si te sí. esperas un gatito, ¿qué pasa? Se apaga. Se su apagó.
2: Se apagó. Uh
1: -huh. Ese es, yo creo que eso es, yo también me he topado con muchos, muchas parejas, que ¿qué crees, Israel? El uh -huh. hombre tiene la razón o la mujer tiene la razón, no importa. Pero la manera en reclamarle a la pareja es tan fuerte uh -huh que no esa proporción del problema, claro, ¿viste? Claro. Y eso ya provoca un problema mayor porque no saben reclamar. O sea, tienes razón, sí. necesitamos una terapia de cómo reclamar a la pareja, en qué, en qué tono, en qué argumentos, no lastimar, ¿no?
2: Y, y hacer preguntas, ¿no? Y, y, sí, sí, porque hay cosas que me detonan, cosas de mi infancia, eh, cosas que me detonan, cosas extremadamente fuertes y que solamente en el contexto de una relación tan íntima me, 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 va, me van a brotar otra vez, se van a contactar eh, esta semana le comentaba a un grupo de mis alumnos eh, y alumnas que, que doy clases los martes no, no soy yo muy exigente no, no soy nada exigente no, no soy exigente eh, con mi esposa en, en el orden pero cuando la cocina está sucia me pongo muy mal me pongo muy mal, me, me pongo mal, no, me, no me gusta ver el cuchillo con mayonesa, no me gusta eh, ver el, el pan abierto y que no lo guardaron, uh, y mi esposa me preguntó, ¿por qué? la pregunta, que si no, si está la ropa tirada o la toalla, no, no te pones así, ¿por qué? ¿por qué te pones mal así? Y me acordé cuando yo era niño, mi mamá tuvo una depresión, muy fuerte, muy fuerte, eh, no nos ponía atención, nos, nos abandonó, tenía una depresión muy fuerte. Y lo que más me dolía cuando yo llegaba del colegio era ver, ¿qué creen? El pan con la el... cocina. Uh -huh. La cocina tirada, los platos sin lavar. Y eso me conectaba con una sensación de no ser amado. ¿no?
1: Wow.
2: Yo no, ni, ni en la terapia psicológica con mis maestros hubiera encontrado eso. No lo hubiera encontrado. Si no hubiera sido por la relación con mi esposa, no lo hubiera encontrado. ¿no? Por, eh, por eso la relación de pareja tiene una función. Y en vez de pelearme, yo no me estaba peleando con mi esposa por, la, por los platos sucios. Me estaba peleando con mi propia historia. Me dolía mi propia historia. Yo no hubiera sabido eso ¿no? <ríe> sin el reflejo de, de mi esposa. Esa es una oportunidad que no nos enseñan, ¿no? que no sabemos
1: y te das cuenta,
2: ¿cómo? Las preguntas. Las preguntas. El mapa, ¿no? El matrimonio es hacer un mapa con, constante de la otra persona y de mí. A través, así, así estudiamos. Mi esposa me pregunta, yo le pregunto. Yo le pregunto. ¿No? Es a través de preguntas, no de juicio. Ayúdame a entender. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Qué ves en mí? ¿Qué necesito cambiar? ¿Cómo, ¿Cómo es mi trato contigo? ¿Te sientes amada por mí? ¿Te sientes protegida por mí? ¿Sentiste que te grité? ¿No fue mi intención? No, eh, pero es esta curiosidad necesaria que solamente el conflicto puede abrir. Por eso el conflicto es el mejor invitado en la relación, pero no lo entendemos. Hay un
1: concepto, Israel, que la verdad yo no lo comprendo, eh de repetir, no sé cómo se llama ahí en, en, en la psicología, pero...
2: Compulsión a la repetición. No,
1: yo no lo puedo creer, o sea, yo <risas> no lo puedo creer que exista gente que Ajá. se divorció su mamá o, o se divorciaron sus papás, sufrieron demasiado y ellos repiten, y, o sea, como que es una tendencia. Hay quien se va completamente, sufrió tanto, que se va al otro extremo, pues que es lo lógico, pero no sé si se puede explicar o tiene una lógica de aquellas uh -huh. personas que repiten lo que ven en sus padres, el divorcio, el grito, el ser alterado, o sea, como que pues, al revés, si viste que eso te afectó y sufriste, pues te alejas, ¿no? Si sí existe un concepto... O sea, creo es que... el
2: concepto que, de, de, de Sigmund Freud, que decía que somos, él lo decía así, <ríe> somos animales de, de hábitos, ¿no? Y, y desde la parte conductual tiene mucho sentido... Yo repito con lo que me siento cómodo, es decir, lo que conozco, lo repito. Muchas mujeres que son hijas de padres alcohólicos prometen nunca relacionarse con alguien que es alcohólico. Las estadísticas son brutales. Si no es un alcohólico, lo vuelven un alcohólico. Tiene potencial para cualquier otro tipo de adicción al trabajo, al perfeccionismo, a las apuestas, porque es algo que se conoce. El tipo le llamamos esquemas relacionales. Es como un músico que se, se aprende una partitura y es la única que ha estudiado. ¿Va a repetir esa misma canción mil veces?
1: ¡Wow! ¡Wow! O Por sea, eso ¿tú, imp... ¿tú ah, crees que sí. es como estar en tu zona de confort? ¿Como qué es lo que ya conozco? ¿Lo que yo ya viví no quiero salir de mi zona de confort? ¿Esa es la lógica?
2: Es lo que yo conozco. Hay otra, hay otra teoría que dice algo tengo que resolver aquí. ¿no? Y entonces repito el escenario, porque tengo que aprender algo. Es una eh, es como una teoría un poquito más mística, donde yo busco escenarios parecidos para finalmente poder resolver algo que no he comprendido a la fecha.
1: Wow. Un tema, desgraciadamente, que también, según las estadísticas, va en mucho crecimiento, mucho, mucho más de lo que nos imaginamos. Yo he visto cifras y seguramente... Tú has tenido demasiados casos, el tema de ser infiel con la pareja. A mí, una vez hace un par de años vi un artículo de la BBC de Londres eh, uh -huh. donde hablaba que la infidelidad no empieza en la cama, empieza uh -huh. en el celular. Desde que tú cambias tu teléfono y en vez de Gabriela le pones Gabriel, en vez de uh -huh. y empiezas a esconder tus chats o no pones tu clave y nadie puede verla, ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo lo has visto en tantos años de terapia? Yo tengo que hacer varias preguntas. Número uno, el, los datos, si ha crecido, si no ha crecido. ¿Por qué crees que haya crecido? Yo creo que las redes sociales seguramente es una de las respuestas y de los celulares lo que ha eh, hecho. ¿Y tú qué, qué dirías? ¿Cuál sería una de las, de las soluciones? La Torá es muy clara que en el tema de mujeres es bardas. Mucha uh -huh. gente no entiende por qué la mujer tiene que vestirse recatada. de una recatada. Mucha gente no entiende por qué la Torah dice que no puede haber fiestas revueltas Mucha gente no entiende por qué no se puede saludar de beso ni de mano a una mujer que no es tu esposa. Ni siquiera se puede ver. Bueno, es la único de los diez mandamientos. Estamos en esta semana, se van a leer los diez mandamientos uh -huh. en la cual... La Torah te prohíbe, no nada más ni siquiera pensar en la uh -huh. mujer de tu compañero, ¿no? Entonces, es muy clara uh -huh. la Torah que una de las vacunas, de las soluciones para este tema de infidelidad es el tema de las bardas, bardas. Mientras más bardas y muchas veces la gente la ve ilógica, mejor, porque eso te uh -huh. va a alejar. ¿Tú qué opinas? Uh -huh. ¿Qué experiencia? Qué, ¿Qué la psicología? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo le está haciendo? Porque los números son,
2: híjole. Uh -huh de miedo hay muchas teorías en cuanto a la infidelidad con la que yo me quedo tiene que ver con ciertos químicos en el cerebro que tienen que ver con el placer uh, dopamina eh, endorfinas conexión se dice que la infidelidad trae nuevamente esta cuestión de placer de conocer a alguien, de estar con alguien de conquistar a alguien
1: la adrenalina.
2: Perdón, la, adrenalina. La, 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 la adrenalina, que también es parte sí, de lo nuevo. Hay
1: datos, Israel, que no, no siempre la gente es infiel que está mal con su pareja. ¿eh? Es gente que está bien con su pareja y aún así, este, desgraciadamente, es infiel.
2: Pero, pero aquí es donde viene esta comparación, donde solamente existe otra experiencia que sobrepase esa producción de neurotransmisores en el cerebro. Si sí, solamente existe otra experiencia que puede competir con el placer de una infidelidad. ¿Saben cuál es? La intimidad. La intimidad. La intimidad emocional y física con una persona. Sí. ¿Por qué personas son infieles? Porque no han podido generar una intimidad. No han podido generar y mantener una intimidad. ¿Sí? La, adrenalina, la adrenalina no se necesita si estamos a salvo. La adrenalina se presenta en situaciones de riesgo. ¿Sí? La, la, la otra experiencia es esa, intimidad. La intimidad de seguridad es, aquí estoy a salvo. ¿No? Aquí estoy bien, no me voy a mover de aquí. Aquí hay seguridad, aquí hay cariño, aquí hay confianza. Producimos exactamente los mismos neurotransmisores, menos la adrenalina, ¿no? Pero hay una sensación de paz y de calma. ¿Por qué hay infidelidad? Los estudios dicen que antes de... ¿S -s -s ¿Saben cuánto tiempo tarda en gestarse una, una infidelidad? Si, no es que pasó alguien y decidí irme con alguien. Si, yo sentía falta de intimidad siete, siete años antes. Un matrimonio empieza a romperse siete años antes de que muestre señales. Siete años. Y nadie dijo nada. Y nadie hizo nada. Y nadie compuso. ¿Por qué? Porque lamentablemente comenzamos a tomar roles de padres, madres, cuidar a los hijos. Damos una sensación de unidad, abandonando la, la relación de intimidad de pareja. Ese es un gran pecado. ¿no? En, en abandonar nuestro rol de esposo y esposa por cuidar a los hijos y después los nietos. Y, y ustedes alcanzan bisnietos, nosotros no. <risa> Vamos abandonando esa, esa, ese rol de esposo y esposa, hombre y mujer, ¿no? Y se va alejando. Y siete años tarda un matrimonio. Así como el agua, las filtraciones, tardan en, en verse en una pared, así la falta de intimidad tarda en comenzarse a manifestar. O sea, la infidelidad es el último nivel donde se manifiesta la falta de intimidad en la relación.
1: O sea, puede tardar hasta siete años hasta que una persona
2: decide ser infiel. Uh -huh. Pero... Cruzar ese límite, cruzar ese límite.
1: Ahora ya te hice una metáfora, ya aprendí de ti las metáforas. Ahora yo te... para que no me guste. Hace dos años, exacto, en dos, dos años, eh, no sé si te acuerdas que en Miami se colapsó una
2: torre. Allá. Ah, en edificios, sí, sí hay una comunidad. Ajá. sí y pues,
1: sí, desgraciadamente mucha gente
2: uh -huh, murió, sí
1: murió. y bueno, como el efecto este, dominó, toda la gente en Miami ya no quería dormir en sus edificios porque uh -huh. tenían, se van a colapsar a la mitad de la noche uh -huh. hasta que un ingeniero, por, por cierto era argentino, uh -huh. que dijo cálmense, cálmense uh -huh. no se van a morir porque las torres se van a caer esta torre que se cayó yo la revisé unos años antes y tenía grietas. Mm. Y nadie le hizo caso y la dejaron mm. y por eso se colapsó. Y sí. aprendí una 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 lección muy importante en la vida. Los edificios no se caen en un día y los matrimonios tampoco uh -huh. se caen. En un
2: día. No. Se no ni porque pasó. Sí. sí. se
1: van dices, uh -huh. Muchas veces aunque también debe haber otros factores externos que existen ahora muchas tentaciones, muy fácil, de, 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 hay una pero
2: pero, pero pero si hay intimidad, si hay esta calma, no hay, claro. las tentaciones, no 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 hay una necesidad. Pero el tema es generar esa intimidad, ese, ese compañerismo, esa conexión tan profunda donde no puede pasar la mujer más guapa, el hombre más guapo, yo estoy, mi cerebro está en calma, no mi, mi, mi alma está en paz. Sí, cuando, cuando ya vienen estas carencias, cuando se da, es un sistema inmunológico fuerte, ¿no? Que puede resistir a, a, a los factores
1: ah, wow.
2: uh -huh. Es eso, intimidad.
1: Los, también los jajamín opinan sobre la intimidad, que es como el condimento de una sopa de un pollo. Si tú agarras una cuchara de sal, qué feo sabe, pero una sopa uh -huh. sin sal. También sabe fe.
2: No sabe. Uh -huh. sí. Por
1: un lado, no puede ser que hay gente que su matrimonio solamente lo centra en la intimidad. Eso no puede ser tampoco. La, la relación Ajá. de pareja no es nada más un tema de sexo. obviamente no, siempre... no,
2: no, 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 no. Pero intimidad, cuando yo dije intimidad, no, no es sexual. Es, 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 es uff, platicar, preguntarnos, crecer. Corrección. no. Conexión, separar nuestro rol de esposos con el rol de padres. es ¿No?
1: que Hay gente que es infiel, no con otra mujer, con su trabajo, uh -huh. con su deporte, con sus amigotes. Uh -huh. con
2: sí. ¿No? Hay, hay sí.
1: mucha gente que es infiel no está conectada uh -huh. con su pareja.
2: A eso es a lo que me refiero. No le doy la prioridad en mi vida. No, no le doy la prioridad. Y este, le doy la prioridad a mis hijos. Le doy la prioridad a mi trabajo. Le doy prioridad al deporte. No, es esta conexión de primero vas tú y que y ambos los sintamos. esa es intimidad y, y, y la es el pastel es la parte sexual, pero, pero no 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 nada más es lo sexual, es, es todo esta conexión um, y hemos perdido eso
1: bueno, increíble, ya llevamos una hora en los, la gran <ríe> sí. <y> en el, <tose> muy, muy fluido para, para terminar nada más quiero nada más hacerte una pregunta aparte de agradecerte tu... gracias gracias ¿Tres consejos prácticos que tú le darías a una pareja para que viva de una mejor manera, con mejor calidad de vida?
2: Um, el primero es, yo soy responsable de mi felicidad. Porque muchas veces responsabilizamos a la otra persona. Esta teoría de la media naranja, de yo soy una persona infeliz y solamente tú me puedes venir a dar mi otra parte para ser feliz. No, no, no. no. No, Dios no hace medias personas, ¿no? Dios hace... El, el secreto del matrimonio es que somos dos personas completas que, que nos unimos y formamos un, un matrimonio. Entonces, no responsabiliza, hazte responsable de tu propia felicidad. Crece, aprende, eh, desarrollate, ¿no? Expresa quién eres en tu autenticidad. Si tú, tú eres importante... Se, se dice que los matrimonios más felices son, están compuestos por, por personas, individuos, que son felices, que no se necesitan, pero deciden acompañarse en un proyecto que le llamamos matrimonio, ¿no? Porque si no, generamos una codependencia. Entonces, número uno, busca tu felicidad. Sí.
1: Perdón que te interrumpa, perdón. Es que no, Raft no, no. Raftuarsky en uno de sus libros dice el matrimonio no es un hospital. Si tú vienes uh -huh. mal, si sí. tú te casas para que te cure tu pareja, no es lo correcto.
2: No, no. no Está
1: muy no, increíble no. lo que has de decir. La mayoría, sí. escuchen, familia Gandum de Toba, la mayoría de las parejas felices es porque los individuos son felices.
2: Uh -huh. Exacto. Hay una
1: persona que si quiere casar para que lo cure su pareja, no va a
2: suceder. No, no. Y entonces yo le deposito a la otra persona. No, no. Uno. Entonces, yo háganse responsable, ¿no? Es decir, yo soy responsable de, de mí, nada más. Número uno. Número dos, uh, obviamente está la parte de la comunicación. Sí, a, a pregunta, pregunta. No supongas. En inglés hay, una, hay un dicho que dice que las suposiciones son la madre de todos los conflictos. No supongas, no supongas, pregunta, pregunta, ¿por qué te enojaste? No, no preguntes, estás enojada, porque vas a recibir la pregunta universal de no. <ríe> no, es decir, ¿qué hice? Qué hice Tal vez hice algo que no me fijé, ¿no? P pide una retroalimentación, pre pregunta, ¿no? Entonces, pre pregunta, haz preguntas, haz preguntas, a aprende a preguntar. Ese sería el segundo consejo. Y el último es el comienzas a ver el conflicto como un amigo tuyo, ¿sí? te ayuda a crecer te ayuda a crecer, te ayuda a ver cosas de ti que no sabes, te, te ayuda a conocer de tu esposa, de tu esposo áreas que no, que no conoces, ¿sí? no le tengamos miedo al conflicto, ¿no? esos serían como mis tres consejos
1: muchísimas gracias gracias mi querido doctor Israel gracias, gracias al grupo harmony que está formado por Celia Saba, por Pepe Shamosh, por Ritka sí. Janono, y por si se me olvida alguien más todo el comité, la verdad los felicito esta iniciativa de hacer conferencias de este tipo para hacer prevención, para ayudar y mejorar. Dijo Israel Castillo algo increíble que a lo mejor mucha gente no se dio cuenta porque fue al principito. Una comunidad fuerte se hace de parejas fuertes. ¿Sí? Y Robert Horn, un baserman, decía un país fuerte uh -huh. se de familias fuertes. Y una familia Correcto. fuerte se hace de parejas fuertes. Uh -huh. Muchísimas gracias, gracias, mi querido este, doctor. Es para mí es un placer. Gracias. Pedido. Me podía gracias. quedar toda Igualmente. la noche, pero hay gente. Sí, sí, sí. Sí, sí, en Sudamérica. De Sudamérica, de Chile, de muchas que son las 12 de la noche, 1 de la mañana, que se nos atreverá. Agradezco mucho su tiempo. Gracias a
0: toda la familia Gamzup, Gracias, Jamio y Misraji, mi querido Elías. No sé si ¿Tienes algún comentario? Sí, Suri, gracias. Gracias, doctor. Para... Gracias, para... cada lunes. Y al doctor Israel Castillo, doctor, conceptos yeah. muy profundos, conceptos muy claros, muy sabios. Le agradecemos mucho eh, su participación porque fue de mucha ayuda. Aquí me preguntan, doctor, hay personas que en el matrimonio cometemos el mismo error y ese es el que trae el conflicto con la pareja y lo seguimos cometiendo. Me preguntan acá, dice, ¿por qué siempre repetimos el mismo error y no lo podemos corregir?
2: Yo, yo creo que hay como varias posibilidades de, de, de respuesta. Una es que se tiene el mismo error, se tiene la misma reacción, la misma pelea, pero no se digirió adecuadamente el conflicto. No se hicieron las preguntas para digerir el conflicto. Ayúdame a entender qué es lo que está pasando. yo te comparto lo que de mi lado estoy viendo. Se, se dice, ¿no? Se, se, le, se, se dice que Einstein definió la locura como hacer lo mismo esperando los mismos resultados. Entonces, si, si no nos salimos de esa misma dinámica cíclica, es muy probable que se vuelva a repetir exactamente lo mismo, incluyendo esta posibilidad de aislarnos, de, de no hablarnos, de irnos. Yo, ¿no? El sofá que todos tenemos en casa que que salva matrimonios, el sofá de la sala o del estudio, donde cuando estamos en una pelea, tal vez haciendo lo mismo, eh, va a seguir pasando lo mismo, hagan algo distinto pregunten, pregunten, hagan, hagan hagan preguntas para salir de ese círculo dice aquí,
0: muy buena clase, gracias Gansun Letová gracias Hansul Katani, doctor Israel Castillo he aprendido mucho y hoy mi alma se ha llenado y me voy muy contento para Amen. hacer en mi matrimonio. Dice, eh, doctor, ¿cómo aprender a preguntar sin que se lastime o ser tan directo?
2: Creo que incluso puedo preguntarle a mi esposa si mi pregunta la está sintiendo agresiva porque no es mi intención. En, en la comunicación, otro día que me inviten, hablaremos del proceso de comunicación. Una parte bien importante de la comunicación es la retroalimentación. ¿Sentiste que mi pregunta te ofendió o, o, o la sentiste con juicio? ¿Por qué no va, no va por ahí? Ay, ay, ayúdame, si, si quieres que tengo que suavizarla o si no la entendiste bien, ¿no? dame una retroalimentación hasta que llegue al punto de poder saber el tipo de preguntas, cómo armar la pregunta eh, sin que te sientas lastimado o, o, o juzgado.
0: Eh, bueno, muchas felicitaciones de todos lados del mundo. De Paraguay, de Argentina, de Brasil, me dicen de Argentina, aquí son 12 y 26 de la noche y podremos otra hora estar escuchando al doctor Isabel Castillo <risas> de Hamsur y Catán, dice acá, muy contento por esta clase, me piden la cartelera, claro que sí. Mañana está con nosotros eh, Jajam eh, David Saed, el martes, el miércoles, perdón, está con nosotros Ham Moben Hamu, el jueves Mike Benjo desde Chile, el domingo Hamsal y Saed. El próximo lunes, Hamzur y Catán otra vez, así que una semana espectacular, llena de Torah y de muchos conceptos muy interesantes. Doctor, muy, muy eh, privilegiados de haberlo tenido esta noche. La verdad es que muy fácil entender los conceptos que usted da, porque la manera como los interpreta y los expresa son de mucha experiencia y de mucha sabiduría. Le agradecemos, doctor Israel Castillo.
2: Gracias, gracias, gracias. Le, le, les quiero mucho, les aprecio y, y mi oración es que tengan cada uno de ustedes Shalom Bait, ¿no? Por siempre. Muchas gracias, Hamzuri
0: Katan. Gracias como siempre por eh, tener invitados especiales y por tú eh, ser el responsable de que siempre se hablen temas que son le toilet, que son temas para luego, luego, y muchos seguramente cambiarán su matrimonio a partir de hoy o por lo menos van a llevar cosas y van a llevar consejos que seguramente van a tener más salón Baita a la casa. Y eso es lo más importante, porque lo que queremos en estos tiempos de guerra es paz, sobre todo mm -hmm. en las
2: casas.
0: Gracias,
1: gracias. Gracias, gracias a todos. Gracias, familia. Siempre, siempre es un placer estar con ustedes cada lunes. Y bueno, ahora tuvimos un invitado de lujo. Gracias, mi querido Israel. Gracias por lo que gracias, haces.
2: Gracias,
0: Ham. Gracias. Oye, doctor, gracias. me Amén. dicen aquí que ya se ponga la kipá y todo, que usted es más paisano que nosotros, dicen acá. <risa> <risa> que habla como rabino, dicen acá.
2: Esa <risa> es culpa de, de mi papá, ya les dije. <risa> bueno. Que desde allá está muy feliz. <risa> sí. Muchas gracias, doctor. Gracias Juan.
0: Pues. Y gracias a, de... a todos. Familia Gamsum Letová, Grupo Harmony, gracias a todos, que Hashem los bendiga, vamos a difundir el código QR, el que quiera añadirse a esta difusión, a este grupo tan increíble, va
2: a tener mucha mejor relación en
0: pareja, así que Doctor Israel, nos vemos en la próxima, esperemos no sea muy lejos.
2: Así uh, yo soy, ustedes digan, cómo dicen, digan rana y yo brinco. Tal, yo, yo, ¿no? le entro, gracias, yo le entro. Gracias. Está muy clase,
0: bien. Por, por cierto, ya todos saben, estará en unas horas
2: en toraszoom.com.
0: El que la quiera difundir, regalen a un amigo, a un pariente, a un conocido. No saben si por ir esta clase va a cambiar su salón, va a cambiar su casa, sus hijos, así que háganlo. Toraszoom.com, doctor, si la quiere usted difundir. Seguro. Se la mandamos igual, se la mando a suyo se la mando usted. Y gracias. gracias a todos. Hasta mañana, Hamzuri. Gracias. Muy buenas noches. Gracias. A gracias. Gracias.
2: gracias, que esté muy bien. Gracias.